0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: Martedì 27 maggio, buongiorno da Vittorio Cota. Il trionfo di Renzi, il ridimensionamento di Grillo e la tenuta al limite di Berlusconi per i mercati allontanano il rischio Italia. Piazza Affari vola, il BTP torna sotto il 3% e lo spread si blocca a 156 punti base. E in condizioni che migliori non potrebbero essere, oggi parte la tre giorni delle aste del tesoro di fine mese. Ma andiamo subito in diretta con i mercati. Buongiorno da Alberto Barbagallo, dalla redazione di Milano. Buongiorno. Allora, dopo la chiusura da record ieri, che
0: previsioni ci sono per l'apertura di oggi di Piazza Affari e delle altre borse europee? Guarda si prospetta un avvio incerto a giudicare dai future sugli indici, probabilmente meglio delle altre dovrebbe andare la borsa di Londra che ieri con New York era chiusa per festività. Certo con il più 3,6% il rialzo di tutti i 40 titoli maggiori, la nostra borsa ieri ha festeggiato chi settimana scorsa monetizzava i guadagni maturati da inizio anno è tornato a comprare. Un po' scommette su riforme e privatizzazioni, un po' su quel che annuncerà la Banca Centrale Europea settimana prossima contro i rischi di deflazione. E per quanto riguarda spread e rendimento? Il sostanziale rafforzamento del governo con il voto europeo si è tradotto in un calo dei rendimenti effettivi per tutte le scadenze. Il rendimento del BTP decennale è sceso sotto il 3%, 2,98% con lo spread sui Bund tedeschi a 156 punti e lo spread sui bonus spagnoli a 9 punti base. Oggi, come dicevi, cominciano i tre giorni di aste dei titoli pubblici offerti dal Tesoro, oggi 4 miliardi massimo, 4 miliardi di euro di CTZ e BTP domani i bot, dopodomani i BTP a lungo termine. E adesso vediamo come stanno
1: andando le borse asiatiche.
0: Contrastate, la borsa di Tokyo si avvia a chiudere in progresso, al momento l'indice Nikkei guadagna lo 0,57%, Hong Kong cede lo 0,10%, Shanghai meno 0,06%, Singapore meno 0,18%.
1: E vediamo il cambio dell'euro. Euro
0: Euro stabile 1,36$. Mezzo.
1: Grazie ad Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano. E parliamo ancora di mercati con Davide Biocchi, analista di diretta. Buongiorno Biocchi. Buongiorno, un saluto ai radioascoltatori. Allora, concorda con questa valutazione che ormai direi un po' su tutti i giornali, l'abbiamo già fatta. I mercati considerano molto attenuato dopo le elezioni europee il rischio Italia?
2: Sì, per due motivi direi. Il primo è perché l'Italia ha avuto un responso dal voto eh, più solido di molti altri paesi, è come se il nostro paese che è stato attraversato da un'onda di grande scetticismo, ben espresso dai voti precedenti, eh, avesse un po' superato quest'onda grazie alle riforme che vengono pian piano messe in atto e che quest'onda diciamo così, di negatività sia passata a quei paesi eh, diciamo così un po meno in difficoltà precedentemente ma che attualmente stanno sentendo anche loro mordere la crisi e che vedono lì adesso eh, trionfare diciamo, questi partiti anti-europeisti e un po contrari, un po di protesta. In generale la Francia è un esempio eh, molto significativo da questo punto
1: di vista. E quindi adesso diciamo che i mercati avranno più occhio per i mercati francesi per, per l'andamento de, del debito, dei dati francesi?
2: Beh, questo è probabile, ieri si è visto non molto, ma non dimentichiamoci che le piazze finanziarie più importanti, Londra e New York erano chiuse, quindi è probabile, è probabile che adesso magari ci sia un po' più di tensione sul titolo di Stato francese, mentre il titolo di Stato italiano, come già abbiamo visto ieri, senz'altro si sta apprezzando eh, e siccome la borsa dipende molto dai titoli di Stato con i titoli di Stato che recuperano, ne beneficiano subito, immediatamente, le nostre banche e appioggia tutto il
1: mercato. Biocchio, un'ultima domanda. Dunque, la palla, diciamo, passa Draghi a questo punto, perché non c'è altro che l'attesa di questo benedetto 5 giugno e, a suo giudizio, sarà il giorno che l'Europa attende da mesi, finalmente l'ABC farà qualcosa di concreto?
2: Sì, l'ABC ha più volte detto attraverso Draghi che farà tutto quello che è nelle loro possibilità e anche di più. E adesso però si attendono i fatti e siccome questo voto, soprattutto dei paesi importanti come la Francia, ha praticamente dato una spinta da questo punto di vista e l'Italia dove il voto è stato diverso, ma eh, dove Renzi ha già detto che lui ci tiene, che l'Italia conti di più in Europa, tutti spingono perché la BCE agisca e credo che adesso sia impossibile non farlo per eh, la governance e
1: per Draghi. Grazie a Davide Biocchi analista di Direktasim. 7:43 Lasciamo i mercati ed occupiamoci di infrastrutture. Roberto Pippa ne ha incontrato il ministro Maurizio Lupi e con lui ha affrontato temi che vanno dal decreto Casa alla situazione degli aeroporti. Sentiamo l'intervista.
0: Ministro Lupi, lei oggi firma il decreto casa, vogliamo ricordare quali sono i punti salienti, che cosa cambierà, visto che ci si aspetta anche da questo settore un volano per la ripresa?
3: Innanzitutto il decreto casa eh, affronta la drammatica emergenza abitativa che esiste in Italia, le tante famiglie che non riescono più a pagare un affitto perché hanno perso il lavoro o perché non riescono ad avere una casa in affitto perché il mercato non lo permette. Abbiamo rifinanziato il fondo affitti a disposizione dei comuni e in particolare abbiamo reso strutturale il fondo morosità incolpevole Che è quel fondo che dà e aiuta le famiglie che non possono pagarsi l'affitto. Contemporaneamente però il fondo casa mette risorse che possono essere anche un volano per i lavori, per 500 milioni di euro per l'edilizia popolare, la ristrutturazione delle case popolari o delle case di proprietà dei comuni. Abbassa per la prima volta in maniera radicale la cedolare secca al 10% per tutti coloro che mettono in affitto la loro casa a canone concordato. Fa un grande piano per l'housing sociale di rilancio anche per la riqualificazione e la costruzione senza consumo del territorio di nuovi alloggi e stabilisce un principio che io credo sia nel momento in cui lo Stato ti sta dando una mano a te che non ce la fai, stabilisce un principio fondamentale che è quello che se occupi abusivamente una casa e non sia essa di proprietà pubblica che di proprietà privata stai violando la proprietà privata, il diritto e quindi non hai diritto all'allacciamento alla luce del gas e dell'acqua.
0: Ci sono altri due grandi programmi ai quali lei sta lavorando ed è il piano porti e il piano aeroporti, di che cosa si tratta?
3: Il piano nazionale degli aeroporti per la prima volta sarà presentato nei prossimi giorni al Consiglio dei Ministri, razionalizza finalmente il numero degli aeroporti che esiste in Italia stabilendo che ce ne sono 11 aeroporti che sono strategici e ci sono poi gli aeroporti di interesse nazionale, finalmente si capisce che bisogna smetterla con la concorrenza tra piccoli aeroporti uno con l'altro magari a distanza di 50-100 km nella stessa regione la sfida che noi abbiamo del sistema aeroportuale italiano è quella di fare iniziare a integrarsi e a fare sistema, devono essere presentati i piani industriali, se questi piani industriali non vengono raggiunti dagli aeroporti nel giro di tre anni è evidente che non possono più attingere a risorse pubbliche
0: Ci sono novità per l'Italia?
3: Questa settimana potrebbe essere decisiva
1: 7:46, Vittorio Cota con voi. State ascoltando News Economy, l'approfondimento economico del mattino di Radio 1 e torna da oggi l'annuale appuntamento con il forum della pubblica amministrazione. Fino al 29 maggio a Palazzo dei Congressi a Roma, atteso un folto gruppo di ministri, dalla Madia, al ministro Madia a Padoan, al responsabile del lavoro Poletti, ai ministri Pinotti, Guidi, Lorenzini, E con noi l'ideatore e l'animatore del forum, Carlo Mochi Sismondi. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora,
1: diciamo che non potrebbe essere un momento migliore per il forum, dopo l'annuncio del Ministro Madia di una riforma, la definita ruspa, per la sì. pubblica amministrazione.
4: Noi preferiamo pensare a una ruspa che costruisce piuttosto che a una ruspa che demolisce. Pensiamo che un, um, sia un forum interessante, in linea di massima i grandi punti della riforma cioè i punti relativi alla dirigenza, relativi ai risparmi che si possono fare con i tagli degli enti, relativi alla digitalizzazione, cercheremo di metterli tutti a fuoco sia in orizzontale guardando come possono cambiare tutta la pubblica amministrazione, sia in verticale guardando le singole politiche, quindi lei ha nominato giustamente la sanità col ministro Lorenzini, il lavoro col ministro Poletti, la, 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 il monitoraggio della spesa col ministro Padoan e poi avremo la riforma degli enti locali col ministro Lanzetta, poi avremo l'ambiente con il Ministro Galletti, il, il, i fondi comunitari col Sottosegretario del Rio. Andremo in fondo, cominciando oggi con Marianna Madia, che risponde alle sollecitazioni di imprese, aziende e mh, cittadini sui vari temi, dando un po' le linee di guida, ma anche ascoltando. Direi che il passo nuovo in questo senso è che questi... Questo ministro si è messo in un atteggiamento di ascolto, di ascolto. che mi sembra ecco. molto
1: positivo. si Smondi, è arrivato il momento della riforma di quello che sino ad oggi è sembrato immutabile, cioè l'intangibilità assoluta del posto pubblico?
4: Ma L'intangibilità assoluta per legge non c'era già più da tanto tempo. Il problema non sono le leggi, sono le prassi, sono i comportamenti. Ecco, direi che si trispira un'area in cui i comportamenti devono necessariamente cambiare. Io mi auguro che non ci sia un'ennesima riforma che ci riempa di nuovo di leggi, ma ci sia un'attenzione, una cura continua, una costanza un impegno quotidiano perché queste leggi che già ci sono diventino comportamenti, questo abbiamo bisogno e, e, val- e ci sia una valutazione vera di chi questi comportamenti li cambia e di chi invece non vuole cambiare e forse ecco. è arrivato il momento che si metta da parte.
1: Parliamo di dirigenza, quando i dirigenti della PA, della pubblica amministrazione, saranno trattati come quelli privati, cioè chi sbaglia o non porta risultati va a casa senza se e senza ma
4: ma io direi che questa questa legge sulla dirigenza, questa riforma impostata sulla dirigenza sono due punti fondamentali. Uno, la carriera non è più basata sullo status, sul posto fisso e sul, e sul ruolo, sono un dirigente della Presidenza del Consiglio di prima fascia, ma è basata sugli incarichi e sul controllo dei risultati, cioè come in tutte le aziende private, io faccio il dirigente, in un'azienda se vado bene rimango, se non vado bene vado a cercare un'altra azienda o mi, non mi va bene a me l'azienda, vado a cercarne un'altra. E la seconda è il tema di legare la retribuzione all'andamento generale del Paese, quindi legarlo più a quello che in gergo beh, si chiamano gli outcome, cioè diremmo gli esiti delle politiche piuttosto che a quanto ho fatto bene. Posso aver fatto la... benissimo, ma, ma i cittadini non se ne sono accorti, la vita non è cambiata. La ringrazio.
1: Ringrazio Grazie Carlo Sismondi, ideatore e presidente del forum dell'APA. Vi ricordo che potete riascoltare le puntate di News economy scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it. Per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani da Vittorio Cota. Buona giornata con RAI Radio 1.